0: Velkommen til Bremer og Bledel mod Rå. Jeg er Amalie bremer og overfor mig der sidder du, Tue Bledel, og vi er her med en sag. Vi elsker nemlig sport, men vi synes også, at sport er gået i stykker på den der måde, hvor det ikke lige kan klares med et øh, lille plaster. Sport er godt og grundigt knækket med korruption, vanvittig, kapitalisme, døende migrantarbejdere, overgrebssager, og øh, hvad har vi ikke efterhånden? Så det har vi tænkt os at gøre noget ved. Preach. Preach. I sidste uge, prøvede vi ligesom at få etableret nogle spilleregler og fik sat navne på nogle af de her problemer og skurke, der skal være vores most wanted i det her program. Altså, hvor skal vi pege lommelygten hen? For der er nok uh, at tage fat på. Og i dag, der skal vi huske af... Uh Hylde nogle af de helte, der også er tilbage i sportens verden. Absolut. Øh, for jeg skal være ærlig, det, var det ikke for dem, så var jeg i hvert fald sted af for lang tid siden.
1: Præcis. der er nok af skurke, så vi må også lige huske at have fokus på øh, nogle af heltene.
0: Og du, altså, var du opløftet efter sidste uge? Følte du dig klar til at trække i arbejdshandskerne, eller sank du bare øh, dybere ned i depressionen?
1: Jamen, øh, jeg tror egentlig, at jeg føler mig ret parat til at komme i gang. Også fordi vi virkelig fik kortlagt et syndikat af de helt store i sidste uge, synes jeg. Så der er ligesom, man føler, der er behov for, at vi får rullet ærmerne op. Og så synes jeg også, det er som om, at universet lyttede med på vores program sidste uge. Det fordi man sige. I den her uge, altså, det har jo været en tur. Det er fors af og absurde sager, der er væltet ind i sportens verden.
0: Man æm. tænker nogle gange, kan det blive værre? <laughs>
1: Og så kom det. den her uge. Øhm, men altså, jo dejligt for vores lille program, fordi der er i hvert fald masser at tale om. Hvis man bare lige skal nævne et par af dem, så har man nærmest glemt, at der har været Champions League-final i den her uge. Hvor Qatar spillede mod Qatar. Øhm, øh, lille
0: lokalopgør.
1: Præcis. Så har Messi og Sisto jo mindet os om, hvor meget penge egentlig fylder i moderne fodbold. Så er der kommet en øh, ny rapport om, at fodbold-VM-arrangørerne i at de nu endnu en gang er blevet afsløret i, at ikke kunne finde ud af at overholde menneskerettighederne. Så det er selvfølgelig alle sammen emner, vi skal kigge nærmere på i dagens program, og udover det, for det ikke skal være løgn, så er det også som om, at hele den der Black Lives Matter-ting er eksploderet fuldstændig i USA, og også især i Basketligaen NBA. Du kan lige prøve at høre øh, Doc Rivers, som jo er træner hos øh, Boston Celtics, hvad han sagde, efter at øh, der endnu en gang kom en video frem af en sort mand, der var blevet skudt af politiet i øh, den her uge about it before the game because it's so hard like to just keep watching man. that video if if you watch that video you don't need to be black to be outraged yeah han er med følelserne ude på tøjet, og det er rigtig mange spillerne jo også. Men det er også noget, vi kommer nærmere ind i senere i programmet.
0: Ja, men for hele jeg hører det her klip, synes jeg, så det, det vender vi tilbage til. Vi starter lidt mere opløftet, tror jeg godt, vi kan sige. Det skal jo være lidt af vært. Og ja. vi starter ugens program med en, en lille form for ureview, hvor vi lige stikker hoved for i nogle af de mest interessante sportshistorier for den her ule. Lad os ud i det. Og øh, jeg vil gerne lige starte den her lille overflyvning over ugen i sport med at tale om noget, som du også lige nævnte kort før. Altså nemlig Lionel Messi, måske den øh, største nogensinde i fodbold. Uh -huh. Han er træt af at spille i FC Barcelona. Nu vinder de nemlig ikke mere. Og så er det bare slet ikke øh, sjovt. Så er det bare ikke så fedt øh. Øh. Og det håndterer han ved at sende en, øh, det, det hedder en burofax... Og jeg er altså ked af at skuffe. Det er ikke en god gammel fax. Øv, øv, øv. Det er ellers et, et fremragende billede. Men jeg har virkelig tænkt,
1: at vi skulle til at faxe meget her på programmet. Præcis. Hvis det er sådan, man kommer i kontakt med de der meget vigtige mennesker i fodboldens verden.
0: Hvis det er der, man kan fange ham, så, så tænker jeg også, der skulle faxes løs. Men det er altså en eller anden form for, for meget vigtigt dokument, man kan sende øh, i det spanske postnord. Ja. Så øhm, Ja. Som kommer
1: hurtigere frem, end ved det danske postnord. Hvilket forhåbentlig. Ja,
0: håber jeg. Ellers så skifter han vel ikke før med en <laughs> så er
1: det det, han kan give skylden for, at han ikke fik meldt ud før sæsonen. Præcis. præcis.
0: Øh, men den sender han altså til Barcelonas præsident Bartomeu, og øh, ham her Bartomeu, han er faktisk en af hovedårsagerne til, at Messi, han vil væk fra Barcelona. Der er nemlig ikke blevet købt god nok legekammerater til Lionel Messi. Det var altså ikke nok at købe Antoine Griezmann for 120 millioner Nej. euro. Eller Philippe Coutinho for 145 millioner euro. Altså, der skal penge på bordet.
1: Husk Sist. nu den danske vinkel, Amalie. For <laughs> skyld, nævn ham nu.
0: Eller Martin Brathwick. Tak for Heller ikke godt nok for Lionel Messi. Øhm, og, og, og jeg synes altså, sidst du nævner, du også springer også frem noget med nogle penge og en barndomsklub, der lidt bliver... Uh. bliver FCK bliver brugt som pressionsmiddel for måske at få lidt mere i lønposten osv. No, Nogle lønkroner, som man alligevel ikke kan nå at bruge i det her liv, fordi man tjener så mange. <laughs> øhm, og jeg, jeg synes bare, at man som fan, øh, som jeg jo er, bliver sat bag om dansen. Øh, jeg kan ikke følge med længere. De det, er på sådan, en anden...
1: <laughs> det er ikke sådan, man føler, at man møder dem ned på barnet længere, vel?
0: Det er det altså ikke. Altså, selv hvis jeg handler i Irma, så, så føler jeg heller ikke, at jeg møder dem. Ej, altså, jeg det jeg det for.
1: skal være endnu finere. De finere. flyver til London. Og går i Sainsbury's eller et eller andet, og handler ind der, og så flyver hjem igen.
0: Præcis. Øh, <coughs> så altså, de lever på en anden planet, de her mennesker, og jeg synes bare, som almindelig dødelig sportsfan, så bliver man
1: øh, lidt træt. Ja, det forstår jeg øh, virkelig godt, og jeg deler del af din smerte. Øh, lidt i samme kaliber, kan man sige, øh, en af mine absolut yndlingshistorier for ugen, var en, jeg læste i Ekstrabladet, og handler om øh, FIFA's øh, præsident, Gianni Infantino, og hans forkærlighed til privatfly som åbenbart er noget, der bliver så nedarvet i den institution fra øh, præsident til præsident.
0: Der er, der er heller ikke meget average
1: Joe over ham, må <laughs> Ach, jeg det sige. Det kan man ikke sige. Der er blevet lækket en øh, mail, som viser, Infantino, da han blev valgt til FIFA-præsident tilbage i 16, besluttede sig for, at jeg skulle lige kloden rundt i jetfly og lige give high five-tal til alle dem, der stemte på mig. <laughs> øhm, og der er så også kommet nogle summer frem på, hvad det kostede. Øh, det var 1,2 millioner kroner for lige at have et par dage, hvor man lige er ude og sige
0: tak for stemmen. Jeg tror, det er det lidt værd.
1: Det mener han nok. Ifølge øh, øh, FIFA, så blev der øh, stillet flere spørgsmålstegn ved turen internt for organisationen. Øh, ikke mindst fordi, at Joseph Blatter, den tidligere præsident, havde ry for at have sådan et gigantisk overforbrug af privatfly. Men øh, om det så er værd at bruge de her for eksempel 160.000 euro på at se tre kampe i Afrika, som han fik gjort... Det mente flere i FIFA ikke, og der var også en, der i, i den her mail foreslår, mail-tråden foreslår, kunne vi lægge en ekstra dag, altså en ekstra rejsedag ind i programmet, og så kunne vi klare det hele med rote fly. No, nej, 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 nej. Og så som et ø, lille kirsebær på, lavpagen, på lavgagen, øh, så brokkede Infantino sig hele vejen i sit dyre privat over, at det ikke var fedt nok,
0: og det er var stort nok. <laughs> så irriterer det, når man flyver med privat fly, og så er det bare et af de sådan lidt trælsede privatfly. Ja.
1: Prøv lige at øh, dyrke den her sms fra Infantinos assistent, øh, som var med i jetflyet, som øh, bliver sendt hjem til hovedkvarteret, altså Fifas hovedkvarter i Zürich.
0: Og bare lige for at understrege det, du siger der, <laughs> den bliver sendt af en assistent, <laughs> mens de sidder på et privat jetfly. Ja tak. Altså det er der, vi er.
1: Lige præcis. Øh, der står i sms'en. Flyet er for lille, og han tager det virkelig personligt. Som om vi gør det for at genere ham. Jeg har prøvet at forklare, at vi forsøger at holde os inden for reglerne. Men han ønsker ikke at forstå det. Nej, han vil ikke forstå det. Altså, der er så meget dejligt øh, distancetagen til sin egen chef i den her sms. Han ønsker ikke at forstå det.
0: Det er så altså en assistent, der måske har det lidt svært med at sidde på det her private jet fly og brokse over størrelsen. Ja. Men
1: vi ved jo alle sammen, at FIFA's egen etiske kommission er lige på nakken af ham, og der kan kun gå dage, før at de frikender ham og siger, at det var helt, helt, helt almindelig opførsel, det vi så der. Fuldstændig standardopførsel.
0: <laughs> Passer jeg gaden, Jamen, det at se her, Det er her I denne uge, der er jeg også rigtig glad for en anden historie. Der øh, kom en, i hvert fald forløbig afslutning uh -huh. på en øh, rimelig snusket og, og meget kringlet sag fra øh, intet mindre en øh, orienteringsløbsverden. Og øh, den her, den kan godt blive lidt lakrids, så hold fast derude, og, øh, og også dig, to Fordi i slutningen af 2019, der blev sportschefen i Dansk Orienteringsforbund nemlig fyret på øh, grøt papir, uh -huh. på grund af manipulerende adfærd og en diktatorisk og ekskluderende ledelsestil. Øhm, dum fyr, tænker man. Dårlig fyr. Puh, ham kan vi virkelig kan, kan vi lide. Øhm, også fordi det var endnu en sag i, i en lang række sager om i dansk elideidræt. Der var blandt andet noget med, med svømmerne, der ikke uh -huh. havde det godt, og trænerne, der var for hårde lederne og lederne osv. Øhm, og den her fyring, den skete på baggrund af 12 anonyme vidneudsagn fra løbere i, i Dansk Orienteringsforbund. Øhm, men den her fyring, den gav øh, sportschefen, som hedder Lars Lindstrøm, den gav han skulle ikke at finde sig i. Så, øh, så han lagde sig øh, en sag direkte, smed bare en sag direkte tilbage i hovedet på, øh, på forbundet og sagde, det her det er æreskrænkelse, og det er en usaglig fyring. Og, øh, og i mellemtiden, så nåede en dansk VM-guldvinder i orienteringsløb, som hedder Ida Bobak, hun nåede altså også at stå frem og, og ligesom understøtte de her anklager imod Lars Lindstrøm. Og til er der siger hun, at han har haft rasserianfald og overfuset folk med sin, sin aggressive ledelsestil. Og oven i hatten, så har Team Danmark altså udelukket Lars Lindstrøm ikke bare for at arbejde med orienteringsløb, men for alle forbund under Team Danmark. Så han har altså virkelig blacklistet ham her. Men nu, i denne uge, der er det simpelthen sket det twist, at uh, forbundet og den tidligere sportschef Lars Lindstrøm har indgået et forlig, som renser ham for alle tidligere anklager. Den renser hans navn fuldstændig.
1: Det er altid mystisk, det der. Når nogen virkelig smider nogle grimme, grimme anklager mod nogen. Og så lidt senere pludselig siger, Nå, nej, det var ikke var noget. Ikke de noget.
0: Glem det. Øh, glem det. Og, og, og det, der er så undeligt, at de er jo virkelig gå gået ind i den her sag, ikke? Og, og Team Danmark har virkelig støttet op, og mm. han måtte ikke arbejde med noget som helst. Men nu er der så indgået forlig, og øh, hverken Team Danmark eller forbundet vil udtale sig om øh, forliget, eller om de oprindelige og øh, pænt alvorlige anklager imod øh, Lars Lindstrøm. Og vi har selvfølgelig også øh, prøvet at få fat i øh, Team Danmark og, og direktør i er derovre Lone Hansen. Hun vil altså ikke stille op til interview eller øh, kommentere sagen og... Øh, og det er ikke for at sælge, ligesom at kaste mere brand på bålet, men jeg siger bare,
1: man skal ikke have gået mange dage på journalistskolen for at det her det begynder før man dufter en lille smule blod, når nogen ikke vil sige noget som helst altså om forlidet, og i øvrigt ikke vil udtale tale
0: Personligt har jeg gået 0 dage på, <laughs> på journalistskolen. Og ligevel er sige din blodnæse er <laughs> lyserød som Rudolf. Den lugter lidt, så, ja. øh, så vi glæder os til at følge sagen øh, her på Bremer Blademel og, og øh, finde ud af hvad der er oppe og ned.
1: Absolut. Det var uredlingen for øh, i dag. Og øhm, den her uge, synes jeg, at den største historie øh, hele ugen, i hvert fald, hvis man er os. Og det er vi jo. Mm. <laughs> What? <laughs> ja, surprise. Øhm, nej, det er jo helt klart den her rapport, øh, som er kommet fra Human Rights Watch, øh, som handler om de forhold, som de her migrationsarbejdere i Katar de, øh, de lever under. Øhm, og... Rapporten er ude, og man kan sige, at det, det frygtelige ved den rapport er, at den afslører en masse grimme ting, og ingen af dem er nogen overraskelser for nogen. Altså, det er det samme, man har påvist igen og igen de seneste 10 år, lige siden Katar fik tildelt, mm. at de skulle holde det der VM. Ikke? Ja, Men,
0: det sørgelige er, at der er jo ikke rigtig nogen nye oplysninger. Det ikke. nye er, at det er stadig lige så rådden, som det hele tiden har
1: Virkelig. Øhm, og jeg synes lige, at vi kan prøve at øh, høre et klip fra Radio 4 eget fodboldprogram, Fire på Foden, hvor hvert Dan Grønbæk i mandags havde Stanis Elsborg fra Play the Game mm. med, hvor han forholdt sig til rapporten, og i øvrigt også, hvad den fortæller. Jeg skal lige finde ham. Man er...
2: ja. Det billede, vi får i, i rapporten nu, ligner det billede, vi har fået i rigtig, rigtig mange år nu, fra rapporter fra Amnesty International, og så også fra Human Rights Watch, og det er jo forhold, hvor øh, man er bundet til sine arbejdsgiver, altså det, som hedder Carfellers-systemet, Altså hvor man i princippet er bundet til den arbejdsgiver, man nu har i en, øh, i en overrække. Så man kan ikke rigtig rejse ud af landet igen, eller skifte arbejdsplads for den sags skyld. Så har man øh, meget, meget kummerlige forhold for de her migrantarbejdere. Vi hører nu øh, stadig historier om, at man har næsten ikke adgang til øh, vand, man har, får ikke sin løn, så man kan ikke købe mad. Man bor på meget få kvadratmeter, altså ikke kun sig selv, men jo sammen med ti andre. Og så er det jo desværre bare i et klima, hvor det jo ikke er så fornuftigt, at man ikke har gang til vand, for eksempel.
1: Ja, sådan lød nogle af højdepunkterne, har ikke lyst til at kalde det. Måske mere lavpunkterne fra den her rapport, set gennem Stanley Selsborgs øjne, som jo er fra Play the Game. Nu kan vi så sige velkommen til programmet til Sine Plambeck. Hej Signe. Sine, du er jo seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, og et af dine primære forskningsområder, det er moderne slaveri. Og de her ting, vi hører Stanis fortæller om her, og som man kan læse i den her rapport, det er selvfølgelig ikke ligesom den gang, hvor man tvang mennesker på en båd og mod deres vilje sejlede dem over Atlanten i Lænker som den klassiske forståelse af slaver. Men hvorhen i nogle af de her beskrivelser ser du så alligevel nogle lighedspunkter mellem slaveriet dengang og så det, vi oplever i Katar i dag?
3: Jamen det er jo det, at man er tvunget til at arbejde under kummerlige vilkår, under, ligesom under øh, den oprindelige form for slaveri. Øh, at ens arbejdskraft bliver udnyttet, at man ikke selv kan komme væk, øh, man kan ikke skifte arbejdsgiver, øh, og at man i det hele taget lever under virkelig urimelige øh, vilkår uden at få ordentlig betaling for det. Så det er jo det træk, hvor det er derfor, man kalder det med moderne slaveri, øh, hvor, hvor Katar øh, har lighedspunkter med gamle dage, hvis man kan sige det på den måde. Mm -hmm.
1: Og når du øh, har kastet et blik på den her rapport, og hørt øh, også den her udtalelse fra, fra Stannis, øh, hvad for nogle ting bider du mærke i sådan med, med, med din forskning i baghovedet?
3: Jamen, altså, der er jo flere ting. Det, det vigtigste er det her med, at, at det er jo migranter, der bliver udsat for, for udnyttelse, og øh, det er jo ikke øh, lokale øh, borgere. Og en af grunde til, at de kan udnyttes, det er jo fx, fordi de jo af deres pas, eller de har lånt mange penge for at rejse fra deres hjemland, fra Nepal, fra Indien, hvor øh, arbejder nu kommer fra. De kan ikke øh, slippe væk, de kan ikke komme hjem til deres hjemland, de kan måske ikke lige få deres pas igen. Øh, og udnyttelse af ser mange steder i verden. Øh, og, og så er der så det her med, at det er byggebranchen, øh, som også er en udskældt øh, branche i forhold til udnyttelse af migranters arbejdskraft. En af de problematikker, der tit er, det er, at der kan sidde en, en rig øh, bygge, øh, ejer et sted, og han har så ligesom udliciteret hans øh, opgaverne, sådan at man faktisk ikke rigtig har et overblik over, hvem er det, der i sidste ende, Bygger stilaserne? Hvem er det, der bliver udnyttet? At de ligger på de her forfærdelige steder og sover, hvor de ikke har adgang til vand? Den, der tjener pengene, sidder langt væk derfra. Så det kan være rigtig svært at regulere. Så det er bare noget af det, men det er helt typiske tegn på det, nogen kalder moderne slaveri, arbejdsudnyttelse, tvangsarbejde, som Amnesty kommer frem med her.
1: Og hvad hvis man siger, jamen altså, der er jo netop ikke nogen, der er i lænker her. Det er jo folk, der gerne vil tage et arbejde. De har måske endda fået at vide i nogle tilfælde, hvilken løn det er. Hvad, hvad siger du til argumentet, der hedder, så
3: kunne man jo bare lade være? Ja, men altså det, som er sket i flere af de her store byggeprojekter med sportsbegivenheder, det er, at de bliver hyret i deres hjemlande, lad os for eksempel Nepal, Nepal, og får at vide, at de vil få en bestemt løn, når de kommer frem. Og de skal låne en masse penge for overhovedet at få lov at komme til Katar. Øh, til penge eller til visum, øh, til rejsen, til at finde et sted at bo. Men lige pludselig ude i lufthavnen, inden de skal flyve, øh, så får de at vide, hov, du har fået en ny kontrakt. Øh, du får kun halvdelen af lønnen. Men der har migranten jo allerede lånt øh, en masse penge. Han har måske pansat sin jord, han har solgt sit hus, for det er familiens store mulighed for, at han kan komme til at tjene penge. Så på den måde... Øh, kan man jo godt sige, at han frivilligt har pansat sit hus eller lånt penge, men han er ligesom indgået på nogle vilkår, som udviklede sig på en måde, han ikke har sagt ja til. Og det er jo derfor, man ender med at kalde det øh, slaveri, moderne slaveri, og de får mulighed for at lægge sig hvilket mange af migranterne dernede så også har gjort gennem forskellige organisationer.
0: Jamen, jeg bliver bare nødt til at træde ind, at jeg er sådan helt målløs. Altså, det, det, er jo, det er jo så sindssygt. Ja, det er vildt nok, at det ligesom
1: er også fordi, at det jo er en... Vi snakker jo ikke 10, 20, 30 mennesker. Altså, der er to millioner af de her arbejder alene i, øh, altså i Katar.
0: Altså, det... Ja, jeg ved ikke. Ja, men altså, vi må, vi, vi må blive endnu klogere, men, men det er voldsomt.
1: Ja, og sige, altså, nu, nu har du så en indsigt i det her område. Hvad tænker du om, at man har taget en beslutning om at tildele et land som Qatar et VM, hvor man ved, at stort set alle stadion skal bygges helt fra bunden af 7 ud af 8, for at være øh, konkret?
3: Altså, der er i hvert fald en masse ting, man kan være opmærksom på, inden man indgår en aftale. Øh, nu er Katar og flere steder i Mellemøsten ikke berygtet for at betale øh, migrantarbejdere og behandle migrantarbejdere øh, ordentligt. Så der, inden da kan man jo allerede være opmærksom på, at der er nogle problematikker. Øh, er der fx fagforeninger? Øh, har de nogle... Hvad er deres arbejdsmiljølovgivning øh, øh, i Katar? Så vi jeg har forstået nu, de kom hurtigt frem og sagde, vi laver der lige lovgivningen om. Vi skal nok... Øh, at overholde arbejdsmarkedsloven og alle de her ting, men, men det er bare ikke rigtig blevet fuldt op. Så man skal jo være opmærksom på, om der bliver lovet en masse ting, når man indgår den aftale, som de måske ikke lige lever op til i virkeligheden senere. Og så er der den anden problematik, som jeg var inde på før, at nogle gange, så er det måske faktisk ikke regeringen, der har overblikket, fordi det er private virksomheder, hvis rige ejere sidder et helt andet sted i verden og bare får nogle migrantarbejdere til at lave arbejdet øh, i Katar. Så det kan være rigtig svært at opspore, hvor præcis at det går galt. Øh, og alle de dynamikker, det ved vi allerede. Så når man indgår aftaler om slutrunder eller øh, olympiske lege, øh, så ved vi allerede rigtig meget om, hvad der typisk sker i de situationer, især i byggebranchen.
1: Signe, hvis jeg nu sagde, at jeg havde to billetter til åbningskampen, øh, og jeg kunne sende dem til dig, vil du så tage imod dem?
3: Måske vil jeg tage imod dem, men jeg vil være med til at protestere mod migranternes vilkår i Katar.
1: Okay, det og hvordan er, er, vi, er det ved at iføre dig en eller anden form for protest-t-shirt, hvor der står øh, flere penge til migrantarbejderne, eller hvor, der, hvordan gør man det?
3: Altså, jeg synes jo i hvert fald, at det kan jo være svært at aflyse de her store begivenheder og slet ikke øh, afholde dem. Og mange af migranterne, øh, det er jo også arbejdspladser. Så man skal jo finde en balance i gangen mellem at sige, hjælper det at boykotte alt det her? Øh, skal det virkelig være sådan, at vi kun kan have slutrunder i rige lande med øh, ordentlige arbejdsreformer, Eller skal vi faktisk i stedet for at sige, at vi kan godt afholde det der? Der skal også nok komme gæster, men vi skal lægge pres på. Vi skal have NGO'erne involveret, ligesom Amnes også, ligesom tager fat i det. Er det faktisk en mulighed for at lægge pres på for at få fagforeninger, der behandler migranter, så migrantarbejderne kan blive behandlet ordentligt? Så det er jo en balancegang mellem at sige, vi lukker helt ned, vi vil ikke have noget med det at gøre, eller jeg tager dig ned, men, men jeg vil protestere mod vilkårene. Men jeg skal lige, lige have igen, sige,
1: hvordan er det, du protesterer op for række 27?
3: <laughs> altså, nu tager man mig lige på grundet. Det har jeg jo ikke lige overvejet. Men øh, nu er jeg jo forsker, så jeg vil jo nok øh, kontakte nogle organisationer, der kunne producere bedre, end jeg kan op på stivende række. Det er modtaget. Signe,
1: tak fordi du var med os i dag. Det var så lidt. Som jo altså er seniorforsker hos uh, DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og blandt andet har moderne slaveri som uh, forskningsområde. Amalie, jeg... Jeg elsker VM i fodbold. Altså, er jeg, tror, at, jeg er ikke en lige så stor fodboldfan som dig generelt, men jeg elsker VM i fodbold. Og ja. jeg kan godt mærke, det jeg har svært ved det. Jeg, jeg, bare det, når sine siger, jeg tager dig ned, men så gør jeg noget. Så kan jeg mærke, hvor meget jeg har lyst til at hoppe på hendes hold og sige, ja,
0: yeah, kan, vi, kan vi ikke se det, <laughs> og så alligevel være okay? Ja, men det kan vi ikke. Altså, det kan vi ikke, fordi det, det hun starter med at sige her, det er så vanvittigt, og jeg bliver virkelig vred, kan jeg mærke, og jeg bliver virkelig ked af det, fordi jeg synes, det er så forkert. Og det er, det er så sindssygt, at det sker i, i det sker for åbent tæppe. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, det her. Og det er sket i 10 år, og det bliver ved med at ske. Og der er ikke nogen, der gør en skid ved det, som rent faktisk kan gøre noget. Så
1: du ud ude i, overfor din højhest derovre, at du det, siger nej meget tak høj til det åbning. Jeg kan godt se, at du har boostet kontorstolen lidt, for ligesom den at helt op.
0: Jeg, jeg sidder sådan helt krumrykket, helt op under loftet. Fordi Ej. jeg kan ikke komme højere op. Men seriøst, har du taget
1: stilling til, at du ikke kommer til at... Øh, altså en tætter ned er måske også en, 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 skal man også lige have råd til også sådan noget, men også, hvad med at se det i fjernsynet? Jeg,
0: jeg, jeg kommer ikke til at tætter ned, øhm, og jeg, jeg er en simpel pige, der er meget, meget glad for fodbold, øhm, så jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, øh, og jeg tror, jeg, jeg, er, meget, jeg er sikkert øh, ret repræsentativ for rigtig mange fodboldfans, øh, formentlig til dels dig selv inklusiv. Øh, jeg, jeg skifter meget frem og tilbage. Den ene ja. uge, så, så står jeg helt hårdt på det, og det gør jeg også lige nu, fordi nu har vi lige hørt fra sine, og det er helt vanvittigt. Så, så tænker jeg, at jeg kommer ikke til at se et minut af det her, fordi det bliver bare nødt til at tale et en standpunkt. Øh, og så på den anden side tænker jeg, men det er VM i fodbold, og hvad hvis Danmark skal med? Og hvad hvis, altså, ja. kan, jeg ikke, kan jeg bare se, se, se highlightpakker? Er det så okay, hvis jeg ikke tager nogle live-kampe, og jeg bare følger lidt med? Altså, det, det er sindssygt, sindssygt svært, det her. Øh, så, så altså...
1: Jamen, og jeg synes, altså, det var jo vidunderligt ærligt for sine ligesom at sige, jeg vil vel sgu nok tage imod de billetter, og så prøve at gøre et eller andet dernede. Mm. Øhm, og det er jo det, jeg har lyst til at hoppe med på det hold. Men jeg kan også godt se, lidt ligesom Signe, så har jeg også lidt svært ved at finde ud af, hvad er det konkret, jeg så gør? Og tror jeg på, at det altså, gør noget? Fordi man møder jo ikke lige et eller andet op i buffeten, og kan nej. sige, nej, Menneskerettigheder er faktisk meget fedt projektet ud. Altså det er ja, jo bare ikke sådan det rigtig kører.
0: Nej, og der må man bare sige der er masser af eksempler på på de her altså vi snakkede om det med, med Sochi øh, OL, øh, mm. der skulle man også øh, protestere indfra, og der var der også nogen der havde regnbuefarvet negle på 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 osv., og så videre, men det bliver bare ved. Øh, og det her fænomen sportswashing, det er jo en kæmpe kæmpe stor ting. Det sker i, i fodbold, og det sker i rigtig rigtig mange andre sportsgrene, hvor at diverse totalitære regimer og despoter rundt omkring i verden, de øh, ligesom blodstemt af sig selv øh, ved at øh, afholde store sportsbegivenheder, fordi så valgfarter folk fra hele verden til. Øhm, så altså, det, det skal bare stoppes. Det og det hørte det, vi jo det, også det...
1: allerede altså, i sidste uge i programmet. Ja, øh, vi, jeg ved ikke, om da, vi har ja, ham... Øh, ja, okay. ja, Andre, som jo er Weekendavisens Ruslands som vi talte med i forhold til Hvide Rusland, og at de frygtelig gerne vil holde øh, VM i ishockey. Han sagde lidt om, hvorfor det giver rigtig god mening, hvis man sidder og er en lidt diktatorisk type. For sådan et styre som Lukashenkos... Hvad betyder det så at kunne få lov til at afholde sådan noget som et VM i
4: Det betyder afsendt meget både for Lukashenko og for, sådan set også for hans nabo, med Putin i Rusland, der også elsker den slags store sportslige begivenheder. Det er selvfølgelig en slags blåstempling af det internationale samfund, der, der besøger landet og, og er med til, til at, at, at konkurrere. Uh, og uh, altså, man får jo sådan lidt sl uh, en slags billig reklame på alverdens tv-kanaler uh, og så er man bare ligesom en del af det gode selskab
1: altså så kan jeg godt se så begynder det at smage lidt dårligt når jeg, når jeg, jeg føler mig reduceret til billig reklame som andre han får forklaret her
0: Ja, og det er jo det, altså, det, det, det der, der må gøres noget andet, tænker jeg. Nu det har klart. vi uh, hørt også og fra, fra forskellige forbund, og så altså, har vi hørt fra Ishok i Unionen i sidste uge, DBU uh, spiller jo den samme uh, plade hver mm. evig eneste gang, man spørger til det, og der må være, ske, ske forandring indefra og så videre siger de, og så sker der ikke rigtig mere. Uh, så jeg tænker, altså, to, vi, to, vi elsker sport, uh, men vi, vi kan også rigtig godt lide, at, uh, at folk de får deres løn for det arbejde, de laver, mm. og de ikke bliver slået ihjel, uh, fordi de skal bygge stadioner ude i ørkenen uden vand. Øhm, så jeg tænker, at, at det her, det, det kan vi godt tage under vores vinge, som en, en lille mærkesag.
1: Det er helt klart. Når man går ned til, ligesom, at man siger, jeg kan rigtig godt lide sport, men jeg kan måske lidt bedre lide menneskerettigheder, hvis jeg sådan bliver trængt op i en krog. Hvis du virkelig skal vælge. Ja, præcis. Øhm, så, så kan jeg sagtens følge dig i, at så er vi nødt til ligesom, at sige, vi, vi er nødt til at gøre noget her på programmet. Og jeg synes, at det også starter med at finde ud af, rigtigt at få afprøvet den der ændrede indenfra ting.
4: Inden vi mm. helt
1: ligger det på hylden, ja. og helt, øh, jeg river stikket til fjernsynet ud af væggen og sådan noget, så gad jeg godt lige prøve at presse både politikere og øh, også sådan nogen som DBU på maven og sige, prøv at høre her, hvornår har I nogensinde presset noget indefra, hvor man så har kunnet set resultater i den anden ende. Øhm, ja, det vil også... vi gerne have et par eksempler på, synes jeg.
0: Ja, vi må høre, hvad, hvad er det så konkret, du gør indefra, øh, Jesper Møller? Og, hvis du, og så, så kommer næste måske, ja, vi er jo også bare et lille land. Okay, jamen, kan vi så tage fat i nogle af de større lande? Kan vi snakke med nogle af dem, vi har gode kontakter til Tyskland osv.? Så, ja. øhm, så, så det må være første trin, og, og ellers så har jeg det sådan lidt, at... Øh, at det skal stoppes, det der vanvittige arrangement, og, og det skal Danmark i hvert fald ikke deltage i. Det, det kan jeg da helt personligt sige, at det, det synes jeg, vi skal, vi skal arbejde videre på øh, herfra.
1: Ja, men øhm, altså, jeg har et enkelt klip mere, mm. som vi øh, tror øh, godt kan bruge i forhold til, når vi lige skal forholde os til, hvad vi i alverden vi gør, når vi skal tage stilling til, om vi skal se øh, VM i fodbold i Katar. Og jeg skal lige finde ud
0: det er det gode gamle Stannis igen fra, øh, fra Play the Game, som øh, ved rigtig meget om, øh, om det her.
1: Som allerede er en øh, nær ven af programmet, kan vi jo godt kalde ham, ikke? Mm,
0: en af de bedste.
2: Der sker jo ikke noget. Altså nu får de lov til at, lov til at afholde det her arrangement. Det gjorde øh, Kina sådan set også i forbindelse med OL i 2008. Og de har et arrangement her igen i 2022, vinter OL. Øh, og der er ikke sket noget. Faktisk er det kun blevet til det værre i forhold til menneskerettighedsproblemer i Kina- og Katar har nu VM i fodbold, og nu går de efter et OL i 2032. Vi har Rusland som eksempel, havde et vinter-OL i 2014, hvor den store del af pressen også himlede op omkring de problemer, der var med menneskerettigheder i Rusland. Og de fik så lov til at afholde et VM i, i 2018, og har sådan set også en række sportsarrangementer her i, i 2020'erne. De er så blevet frataget det at kunne afholde det, der kaldes store sportsarrangementer, men det er en snak som ligger et andet sted. Mm. Så det virker jo i den forstand, at de får lov til at afholde arrangementerne, og jeg vil næsten godt lægge hovedet på bloggen, at de kommer også til at afholde måske det flotteste VM nogensinde i, i historien, fordi at der er så kort mellem staterne dernede, og de kan skabe den fest, som FIFA jo rigtig gerne vil. Og det er jo den, der bliver sendt ud i stuerne. Det er ikke, hvordan øh, migrantarbejderne har det, eller hvordan de har haft det. Det er den store fest, som kommer til at blive afholdt i 2022 i Katar.
1: Det bliver så flot, Amalie. Hør du ham sige det? Hvilken folkefest? Det prøver men jeg kan også godt høre det, når man jeg så. Det hvis man krydsklippede i de der TV-transmissioner, så, så er vi øh, i landsholdslejren hos Frankrig, ser på mit buffet, ind, og så krydsklipp til migrantarbejderne i deres buffet. Lidt ikke helt så fedt. Så kunne man måske på en De eller har måde... engang
0: en buffet, de har engang en glas vand. Nej. De bor bare øh, fuldstændig i bunker ude i nogle telte et eller andet sted. Altså det er jo man, man men der
1: sidder en eller anden ubehagelig type på alt deres pas og kun giver dem når de går med det til at få alt det er ikke dårlig løn. Det er ikke
0: det sidste vi hører om det her. Herfra. Fra vores program i hvert fald.
1: Med 10. Men før at vi ender med at blive en eller anden form for sportens svar på presselogien, hvor der ja. sidder en masse gamle sure mænd og peger fingre af noget, de synes er i vejen, så er det jo også vigtigt at huske, som du også sagde indledningsvis i programmet, at vi skal hylde de få, der er tilbage i sportens verden, som holder faklen højt, og som er fede, det
0: er og, det. Altså, og som vi... gør det
1: for kærlighed til sporten.
0: Præcis. Vi skal vi lidt skal op, og vi skal også netop hylde dem for, at det, det kunne være, der kommer endnu flere. Det kunne være så dejligt.
1: Ja, præcis. Og, og så synes jeg også, det der med, at netop som vi jo advokerer meget for, at altså, sportsstjerner skal kunne sige tingene, som de er. Ja. Altså, hvis, hvis vi skal kunne føle dem og mærke dem og og se på dem hver evig eneste uge, så skal de også kunne være ærlige for os og ikke være gemt væk blandt alle mulige floskler og agenter og øh, PR-folk.
0: Ja, æm... altså, det er det, der giver mig udslut. Det er, når man kan høre, at det er en eller anden kommunikationsmand, der har skrevet et fint lille talepapir. Så, så bliver jeg så bare træt og får lyst til at slå hovedet igennem en væg et eller andet sted. Ja,
1: øh, og det vil vi gerne undgå. Så derfor så tænker jeg, nu prøver jeg at smide nogle klip efter dig. Mm. Jeg har været i arkiverne og kigget efter nogen, som man godt kunne kalde helte i min øjne. Øh, så kan vi lige diskutere, fordi det er jo også den der, vi er jo ikke ude efter spejderdrenge. Det må også godt Nej. være nogen med
0: lidt kant. Gerne, meget gerne. Det er, det, øh, det er jo det allerbedste. Ja. Og, og du ved, mennesker er jo både gode og dårlige og sådan noget, så det er jo, ikke, altså, det er jo også en held. En man kan spejle sig i. Øh, så, så det er lidt af det hele, tænker jeg. Men ærlighed, det er vel frem for alt det, vi godt kan lide.
1: Og første klip, jeg har til dig, det er øh, Christian Grego Jacobsen, jo fra Sønderjyske, mm -hmm. øh, som jeg synes godt kunne komme med i vores helteklub for den gang, hvor han, altså i mine øjne, decideret indrømmede over for TV3, at de tabte med vilje til Midtjylland, fordi i hele det der nedrykningsspil, der ville det give dem en nemmere modstander og en bedre vej til ligesom at sikre sig at blive oppe i, øh, i Superligaen. Ja. Øhm, og øh, efter den kamp, så sagde han sådan her.
5: Christian Grego Jakobsen, du virker tydeligt frustreret. Prøv lige fortælle
1: mig hvorfor. Ja, men det tror jeg, at alle kan se jo. Det, det er til grin jo. Der er ikke så meget med at sige. Altså, det, det kan være skueren på stoltheden, synes jeg, men... Øh, ja, man... Øh, gør det bedste for klubben jo.
5: Hvad er det der så grin?
1: Ja, men det, det kan alle jo se. Altså, det behøver du ikke at spørge om.
5: Taber vi med vilde i dag?
1: Nej, men vi går... Øh, altså, jeg jeg, ved, jeg gider ikke engang at stå og... Jeg synes bare det til grin.
0: Når alle kommer til alle, så får I jo en... Øh, 8. pladser kommer I ligesom i den gode bulje.
1: Hvad betyder det? det? nok, når vi lige kommer hjem og, og køler ned med Lino, der synes jeg bare, ja, det, det er noget mærkeligt noget. Så altså, jeg har aldrig været med sådan noget i lignende. Hvorfor ikke? Ej, men altså, det er jo tydeligt. Hey, men, altså. Hvorfor ikke? Ja. <laughs> Hvorfor har du ikke snydt før? Ja, jeg ja. Ej, jeg synes, altså, selvom at han så, som jeg husker forløbet, ret hurtigt bagefter klappede rimelig meget i omkring det, og ikke ville sige mere. Jamen, så kommer
0: og... kommunikationsmanden ja. jo. Men, Men alligevel sin klamme hånd og ligger på ham.
1: Han var den eneste fra det hold, som i hvert fald var så meget oppe i det røde felt lige efter kampen, mm. at han sagde noget. Og det synes jeg godt man kan hylde ham for.
0: Ja, yeah, og der vil jeg da sige for min egen regning, det var jo mega tydeligt. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså det var, og, og det, er jo, det er jo bare den der skide struktur, som vi så endelig har sluppet af med skyld. Men det er da fuldstændig fremragende, at der er en så stor sportsmand. Det vil jeg da sige han er. Ja. Yeah. For han gider ikke at tabe. Det er der noget pis. Præcis. Altså, det
1: ligger for dybt i hjertet af ligesom det, det føles som et overgreb på ham. Fuldstændig. Ja. Og det, det føler jeg, jeg sgu. Grego, han øh, ryger op i øh, heldens klub.
0: Ja, for den der, der kan vi godt... Øh... Øhm, så har jeg egentlig lidt
1: mere øh, spændt på at høre, hvad du siger til, om vi kan gøre ham til held. Det er øh, Jesper Skibø. En cykelruter. Ja, tak. Okay. Efter en bjergetappe <laughs> i turen. Øhm, og kan vi gøre ham til held? Når vi også godt ved, at han var en del af den der broede flok, der holdt os for i et år ti cirka omkring mm. doping. Øhm, men alligevel så elskede jeg ham for i hvert fald at gøre, at jeg kunne gå op i øh, cykelsport, fordi han også kunne finde ud af at være ærlig, om ikke andet, øh, og i hvert fald omkring øh, dagens etappe. Øh, du kan lige få mere.
5: Og øh, netop nu har vi fået Jesper Skiby hen til os. Jesper, velkommen i mål. Råden var dagen for dig. Du er cirka 25 minutter efter vinderen.
2: Jamen det er faktisk meget til med. Det må jeg indrømme. Jeg synes det gik okay. Cool.
5: Hvem kørte du sammen med i, i dag?
2: Ja, det var sådan lidt forskelligt. Det første der kørte jeg med nogen. Og så blev det så splittet igen. Det er sådan lidt, du ved, hip som har ikke? Og så til 10 spjerter kørte jeg op Så tænkte jeg, tager det stille og roligt, men så var det sgu, synes, det var så stejl. så man kan sgu ikke tage det stille og roligt.
5: Hvornår, øh, hvornår lud det der falde, falde tilbage? Hvornår lud det hægtede af?
2: De jo sgu med det samme. Der var, der var ikke så meget pjat. De gjorde jo med det samme, de røg jo. Øh.
5: Hvordan har benene det til i morgen?
2: Øh, lige nu, der kunne vi godt tage dem af og smide ud, altså. Så nu vil jeg lige simpelthen ikke dem i bussen eller hvad det er, vi var her.
5: Har du hørt, at Hamburg har styrtet to gange på vej ned fra Tourmalet?
2: Peace. Det er noget pis. Noget
5: pis, pis, pis. Anna, er der, kan sige til det? Nej,
0: er bare med.
5: God tur igen i morgen.
1: Åh, jeg ved underligt klip, vi har lånt fra TV2 her. Og
5: med en ung, Line
1: Bowne
0: Danielsen, også
1: på ja. Reporter Duty. Som godtager, at det at lægge væk til det første svar er i virkeligheden bare skibit der siger, hey, 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 hey. så stiller hun bare det næste spørgsmål, som om det er helt godtaget. Det siger lidt om, hvem man er. Um, no. jeg,
0: kan ikke, jeg har svært ved at være sådan der Han er ikke en held Fordi at, du ved, han tog doping Og det gjorde de alle sammen ja. Men det her klip
1: ej, Hold kæft for det er fedt Det er jo vidunderligt ikke? Um, Og Altså, ja, jeg har det også sådan, at han i det mindste, så har han jo også stået ved det på et eller andet tidspunkt. Den ja. indrømmelse kunne godt have været kommet meget før, ja. men den er dog kommet, og øh, hver eneste gang, man spørger om til det, så svarer han jo glædeligt om, hvordan er han ligesom, han siger nu, nu skal jeg over og ligge i den der bus, eller hvad vi har.
0: <laughs> eller, hvad der, vi nu har fortæller derovre. han
1: jo så om, hvad det var, der foregik i den bus, når man læser sig derinde, ikke? Så var det ja. bare direkte i på drop øh, frem til øh, næste dag. Øhm, en, øh, en enkel held mere, vi mm -hmm. kan tage stilling til, øh, som er Kasper Julenvand. Øh, der jo øh, er landstræner for Ja. og som i øh, også øh, et program her på kanalen øh, fremkaldt to afstand for den rolle betting har fået i øh, i fodbold og det klip det har vi liggende her øh, er du også derhen at du synes spilreklamer skal forbydes ja
2: øh, og det er jo jeg synes jo bestemt ikke det er noget som vores børn og unge skal 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 se for meget på. Så nej, jeg synes, der er et problematik i forhold til, til spiludbyder og, og vores sport. Jeg synes ikke, at, at det er det rigtige, vi skal bruge vores... Jeg kan kun, og igen, er det endnu en gang sådan, at jeg fordømmer ikke nogen, som gør det. Men jeg kunne aldrig finde på selv at gøre det, fordi jeg synes faktisk, det er et problem. Jeg synes faktisk, det er noget, vi også igen som branche burde gøre noget ved.
0: Altså, hvis det ikke var fordi, jeg ikke vidste, hvordan den her mikrofon ville reagere, så ville jeg jo klappe meget højt ind i den. Ja. Altså, det, det er altså en mand efter mit hjerte, det der. Hold det op. Og det kan godt være, at han undsiger sig den ene, og den anden og den tredje sponsor og sådan noget. Men altså, væk med det lort.
1: Absolut. Altså, øh, man kan bare tage en tur ned forbi øh, nogle af de her steder, hvor man også kan sidde og bette live. Nogle af de her butikker, hvor folk sidder bare altså, og mister deres liv, øh, mens de sidder og kigger ind i nogle skærme. Øh, og så derudover kan man også tage, hvor meget det fylder, og hvor meget magt det har i forhold til, hvornår kampe skal vises. Og, altså, det har jo bare helt klart taget overhånd også, hvis du øh, spørger mig. Så det er da virkelig, virkelig dejligt at have en landstræner, der, øh, der melder ud på den.
0: Ja, kæmpe helt for det. Og jeg håber virkelig, at, øh, at øh, man også kan se, at, øh, at det på en eller anden måde resonerer hos folk, at mm -hmm. han er ærlig, og han har en holdning til ting, og at han ikke bliver, bliver trykket tilbage øh, ned i et eller andet mussehold, hvor han ikke må sige noget. Øh, fordi jeg synes, at det her det er sindssygt befriende, og jeg, jeg er i hvert fald bare endnu større fan af Kasper Julemand øh, efter det her.
1: Jamen, øh, vi er på udkig efter helte, så øh, hvis du sidder derude og har et øh, godt tip til en øh, sportshelt i dine øjne, så må du endelig øh, skrive ind til os øh, på programmet, så vil vi meget gerne vide det, og vi skal selvfølgelig nok også holde øje, sådan, så vi kan krone nogle nye helte i øh, næste uge i programmet. Mm -hmm. Så skal vi forbi NBA. Det kommer vi ikke udenom i den her uge, hvor der for alvor er gået Black Lives Matter i den. Og inden vi dykker helt ned i det, så hørte jeg et afsnit fra podcasten The Daily der handlede om NBA og den der boble de har bygget op hvor de spiller deres playoff kampe og som andre sportsgrene også forsøger sig med. Øhm...
0: i Disneyland. Det er bare meget sjovt. Men... Ja,
1: præcis. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Det er fordi at Disneyland ejet ejer ESPN som sender rigtig mange NBA kampe mm. og på den måde så spiller penge igen en dejlig rolle i sport. <laughs> skønt, skønt, ja. skønt. Ja. Øh, nå, men i den her podcast der kom bare og det havde jeg fuldstændig glemt. Jeg følger altså en del med i NBA fordi jeg selv har spillet basketball og går sådan op i det. Men så blev jeg lige mindet om det der med, hvor crap en sæson det har været for NBA. Og det er virkelig sådan en historisk crap-sæson. <laughs> altså, vi snakker... Det, den startede med at øh, en af ejerne for Houston Rockets, en af klubberne i NBA, han kom til på et tidspunkt, og det virker allerede som om, det er en livstid siden, men der var jo engang nogle protester i Hongkong. det er det. Ja. Det
0: må vi ikke have tid til at tænke på i rigtig lang tid. Æh,
1: pro demokratiske protester dernede. Æm, og han øh, var, i, tror jeg nok, i Hongkong på noget forretningsrejse, og bliver fanget og kommer lidt til at, Gud ja, det er da egentlig meget fedt med demokrati. Jeg tweeter uh. lige noget om det. Det må være rimelig ufarligt. Det er alle vel med på. Fuldstændig om kontroversielt
0: og mener, af demokrati er en fed ting.
1: Lige præcis. Det var Kina rimelig hurtigt til at sige, okay, fint nok, vi aflyser til at starte med alle kampe med Houston Rockets, skruer ned for tv-rettighedspenge. Det er det største marked for NBA uden for USA, det er Kina. Så det var i 100 millioner dollars klassen at det der tweet endte med at komme til at koste ligaen. Og derudover måtte han jo ud bagefter og lave sådan en rigtig en med, jo, ja, yeah, nu siger du... Prodemokrati? demokrati Nej, man. Glem det. Det må nogen andre tage med. Ja, ja. Øhm, og så ud over det, så øh, kom øh, corona, øh, og fik ligagen til at gå øh, helt bagom. Så øh, faldt Kobe Bryant fandme ned med hans helikopter, og døde en af ligagens allerstørste navne, mm. endda sammen med sin datter. Tragisk, tragisk, øh, historie. Øhm, så døde ligagens, øh, altså overhovedet igennem, også i nærmest en menneskealder, David Stern også i år, og så derudover, så er nu racisme, Black Lives Matter, og øh, at sæsonen øh, i går var lige ved endnu en gang at gå fuldstændig i stå, og det kommer jo alt sammen efter, at der tidligere på ugen øh, var endnu en sort mand, der blev skudt af politiet, øh, Jacob Blake i Wisconsin, og da den her video af den her nedskydning den kom ud, så fik det i første omgang øh, holdet Milwaukee Box til at sige at vi boykotter vores playoff kamp mod Orlando Magic senere i dag. Øhm, og spillerne, de stod så bagefter os i kø for at fortælle om hvor rystet de var af at have set den her øh, video. Øhm, vi kan lige tage endnu et klip med øh, Doc Rivers som vi også hørte indledningsvis i programmet. We are
2: terrified.
1: You don't know.
2: You have no idea. You have no idea how that cop that day left the house. You don't know if he walked on the good side of the bed, you don't know if he walked up, walked up on the wrong side of the bed. You don't know if he had an argument at home with a significant other. You know, if it's one of his kids said something crazy to him and he left the house steaming. Or maybe he just left the house saying that today is gonna be the end for one of these black people.
1: Ja, altså ikke dog Dewevers her, jeg fik lige trykket på en forkert knap, mm. men derimod øh, den øh, ukronede, eller nærmest kronede konge af ligaen, ja. LeBron James fra øh, Los Angeles Lakers. Altså når man lige sidder og tænker over, at det er en sportsmand, der på et pressemøde, sidder og snakker om, om en politimand vågner op, og har lyst til at gå ud og slå en sort mand ihjel, altså så er det ret vildt.
0: Det er vildt, og, og, og den ene, Altså, grunden til, at det er vildt, det er fordi, at han har anledning til at gøre det. Ja. Fordi det sker i USA hele tiden. Uh, så det er jo det, der er så fuldstændig sindssygt. Og det er derfor, at uh, de her NBA-spillere, og i øvrigt også i kvindernes NBA, hvor de virkelig også giver den gas mm -hmm. med den politiske aktivisme, uh, skulle jeg helt til at sige, at de går ud og, uh, og, og, og ligesom sætter foden ned uh, for de her ting.
1: Vi skal ikke snyde for uh, Doc Rivers uh, Boston Celtics træneren som var måske den der tydeligvis var mest berørt jeg har set den her video.
0: It's it's
3: just ridiculous. And it just keeps getting it keeps going. Uh, there's no charges. Rihanna Taylor no charges nothing.
1: All we're asking is you live up to the constitution. That's all we're asking for everybody. For everyone.
4: Thank you. Nu
1: ja, skal vi tilbage til at snakke noget i ja. Så der nogle rapporter med håret blæst helt væk, og skal prøve at sige, øh, hvad, hvad for et forsvar stiller I op med øh, i næste kamp, der måske ikke bliver til noget. Nu bliver den så til noget, ser det ud til. Fordi at det sidste, vi har hørt, er jo, at øh, der var møde i går med spillerne og klubberne, øh, og de de indtil videre er blevet enige om, at de øh, i morgen lørdag genoptager øh, ligan og playoff-kampene.
0: Ja, og, øh, og det skal vi høre meget mere om, og, og derfor så har vi ringet til Morten Sti Jensen, som er NBA-ekspert hos TV2 Sport. Morten, du er med på en telefon?
4: Ja, det er jeg. Hej.
0: Hej så. Øh, start lige med at fortælle os status. Du var lige kort ind på det. Der har været boykot. Øh, I hvert fald nogle hold har været meget klar omkring, at de ikke vil spille længere. Så starter de måske igen her i weekenden. Hvad er status derover.
4: Ja, status er netop, at Ligaen kommer til at fortsætte her i slutspillet. Og om det bliver her fredag aften, eller om det bliver lørdag aften, det ved vi ikke helt endnu. Øhm, det, det har, der har været overraskende svagt med, med udmeldelser her, i hvert fald tidlig fredag morgen i forhold til, hvad jeg har forventet. Så jeg tror, at der kommer et, et såkaldt nyhedsdump her om nogle timer, hvor man bliver meget klogere.
0: Og altså, der har været holdt øh, to møder øh, blandt spillerne, også blandt sådan, officials og ejere og osv. Kan du prøve at tage, tage os med ind, øh, ind bag dørene på de her to møder? Hvad er det, der er
4: foregået? Jamen, åbenbart, så er det måske kun været et møde. Der er lidt forvirring omkring, der har også været et eller to. Igen, det, det er meget vagt med informationer derovre, men i hvert fald, det som man er kommet frem til, det er, at spillerne har i hvert fald udmeldt til, til ejerne, at de ønsker, at til ejerne være proaktive, i stedet for at være reaktionære når det kommer til de her problemer. Det vil så sige, at de vil gerne have, at ejerne skal bruge deres platform og deres politiske indflydelse og øh, deres økonomi og staten ret til at lave nogle ændringer. Det vil så, så sige, for eksempel i USA, er der, jo, er der jo meget snak omkring, kan folk komme ud og stemme? Kan de finde nogle ordentlige steder at stemme? Og det ene og det andet, hvor at spillerne så mere eller mindre stemmer på her, så gør stadion til et sted, hvor folk kan komme ind og stemme under trygge rammer. Og, og jeg tror, at det, det her, det egentlig hensigt, den kommer ned til, det er, at spillerne bare gerne vil have, at ejerne er med, og de er proaktive for at ændre øh, status quo i USA på den ene eller anden måde. Fordi lige nu er jo spillerne, der kæmper den her kamp hele tiden for sig selv, og de ønsker hjælp. Morten, øh, det lyder jo egentlig som noget, der vil være meget nemt
1: at lige til. Det kan alle i hvert fald måske herovre på den anden side af landet blive enige om. Ja, gør stadion til et sted, hvor man kan stemme. Flere der kan stemme, det er altid fedt. Øh, hvorfor er det alligevel lidt kontroversielt for de her ejere?
4: Jo, men det kan det jo være på grund af, at ejerne jo har øh, visse politiske affiliationer. Øh, selv. Det kan jo være, at der er nogle ejere, der er republikanere, og måske støtter op omkring øh, en Donald Trump, øh, eller nogle andre republikanere, og måske faktisk ønsker at udlade visse segmenter af befolkningen, som ikke skal stemme. Så der er nogle interessekonflikter fra, fra ejernes perspektiv af, øh, det skal siges, at det er baseret på, hvordan... De her ejere donerede til de diverse præsidentkampagner tilbage i 2016. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om de stadig står øh, primært republikanske nu til dag i 2020.
0: Og hvordan generelt med, med betydningen for de her protester? Altså, fordi når vi sidder her, så, så er der en masse artikler og så videre om, at, at, at nu sætter de foden ned, og nu vil der ikke blive spillet, og der bliver boykottet og så videre. Det, det kommer til at virke meget opsigtsvækkende og få rigtig meget medietid. Men, men hvordan, altså, hvor meget fylder det derovre? Hvad siger fansene, og hvad siger alle dem rundt om, om NBA øh, til det her?
4: At dem, der er rundt omkring NBA, så altså støtter op omkring. Hvis man er tæt på NBA på en eller anden måde og man følger en intenst, så er der generelt støtte. Hvis man kigger på den mere gængse NBA-fansen, dem, der er lidt ude på periferien, der, der er det spillet. Du har primært syden, folkesyden, hvor som er stemmer primært republikansk, er meget imod det her, og, og kan, kan ikke lide den her bevægelse, og kalder Black Lives Matter for en terroristorganisation, og synes, at NBA er ved at, faktisk at, at blive en politisk organisation i sig selv. Hvor at andre simpelthen støtter op omkring det og siger, at høre, jo mere vi egentlig kan sammenkoble politik og sport i den her instans, for at fjerne racisme er en positiv ting. Så når det kommer til, at, at, at fans begynder at snakke, så er det, så er det ret spændende.
0: Og øh, i forhold til, til de her møder, som, øh, som vi også spurgte ind til tidligere, altså, det var ligesom fremme, at LeBron James og, og hans hold Lakers og Klippers især var meget... Øh, vokaler omkring, at de ville have, at, at ligaen skulle lægges ned. Øhm, hans rolle i alt det her, LeBron James, som, som den allerstørste spiller, hva, 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 hvor meget fylder han?
4: Jamen, han fylder utrolig meget, og det, det er jo klart. Han er, han er jo ligaens ansigt ud af til, han er meget, meget verbal omkring øh, politik og sociale emner, han har bygget skoler og alt muligt. Så hans stemme betyder absolut noget, og det møde, det var jo et, det var spillerne, og det var ikke fordi, der blev sådan som sådan stemt om, hvem der, om, de, om de skulle forlade en vi på i Orlando eller hvad. Det var mere sådan ligesom, for at få uh, en finger på pulsen, og, hvor er vi henne? Og der var det så lækkert og klippert, de to Øresantius-klubber, der sagde, at vi synes, vi skal gøre noget ud af det her, ved egentlig simpelthen at lukke hele sæsonen ned. Hvor at de andre klubber sagde, at vi, vi tror rent faktisk på, at det er klogere at lade sæsonen blive ved, fordi så har vi altså stadig den her platform. Vi har nogle altså, mulighed for at blive interviewet efter kampene, hvor vi også kommer ud med vores beskeder. Vi har Black Lives Matter, som der står i store, fede, sorte bogstaver hen over gulvet ved alle kampe. Vi, vi har nogle beskeder sendt her. Hvis der ikke er noget basket, er det så er det vant. Så det har været den øh, snak, der har været. Og for LeBron, der tror jeg simpelthen, det i sidste ende ender med, at, at lave så meget larm som overhovedet muligt, så opmærksomheden kommer der over på, på de problemer.
0: Og med dit indblik i, i NBA og dine kilder osv., hvordan ser du fremtiden for NBA, når vi kommer ud på den anden side af det her?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at nu skal vi jo heller ikke glemme, at der også lige er en coronavirusepidemi over os. Og det, det ændrer jo også lidt øh, i henhold til, hvornår næste overhovedet spilles. Øh, der det er hele på usikker grund. Altså årets NBA-draft for eksempel, det er også blevet skudt til ubestemt tid, så vi har sådan ikke nogen idé om, øh, hvornår ligagen starter igen. Det kan være, at vi skal vente helt til 2021, og, og derfor ud fra, så er, det jo, så er det jo simpelthen så svært at sige, fordi så kan det politiske landskab også se markant anderledes ud.
0: Morten Stig Jensen, NBA-ekspert hos TV2 Sport. Tusind tak, fordi du var med her. Ja, lige... Morgen.
1: Oh. Ja. Morten, hvem vinder egentlig NBA?
4: <laughs> <laughs> hvis, du, hvis du spiller på kampen, så, så smider de 10 min vej. Okay? Jeg kan garantere, at Æm...
1: vi bedre ikke her i programmet. Så på den måde så kan <laughs> du roligt sige det.
4: <laughs> jeg, tror, jeg tror, at det bliver Los Angeles Clippers. Modtaget.
0: Godt. Yes. Jamen, Morten, tak fordi du var med, og, og øh, vi snakker sikkert ved.
4: Det håber jeg da i hvert fald. Det er et rigtig godt program, I har stablet op. <laughs> tak det er vi
1: glade for. Tak, Mon. Ja. Og
0: Altså, Jeg synes bare, at øh, jeg faldt over, det det i den her uge var præcis fire år siden, at øh, den amerikanske quarterback i NFL, Colin Kaepernick, han gik øh, på knæ første gang ah, under øh, den amerikanske nationalmelodi og jo virkelig fik på puklen. Altså, det sluttede hans karriere ja. basically, i, øh, i NFL. Vi er kommet et stykke siden der, og så alligevel ikke, jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal synes.
1: Jeg synes da i hvert fald, at når man kigger på NBA, så er det da helt tydeligt, at der er nu en form for øh, altså, diskurs, der hedder, du kan ikke tillade dig at sige, at vi skruer ned for det her. Ingen gang, hvis du er en republikansk klubejer, kan mm. du rigtig tillade dig at gå ud og sige, at det skal ikke fylde noget. Der, til det er bølgen ligesom for stor. Så der synes jeg da helt klart, at det er tydeligt, at man er nået til et eller andet, ikke? Ja. som man ikke var øh, dengang, om måske stadig langt fra er i for eksempel øh, NFL. Øhm.
0: Ja, fordi der, der er jo også stor forskel på de her sportsgrene i amerikansk sport, altså hvordan vi ligesom ser, at, at ja, hvor mange sorte spillere der for eksempel er i basketball, så det er jo klart, det, det er ligesom en af de sportsgrene, der går allerforrest, øhm, men det breder sig jo faktisk, altså både i baseball, og i ishockey, og ja, kvindernes NBA, som vi nævnte, øh, også tennisen, der, der begynder også at komme alle de her sådan aktivistiske sportsfolk, der begynder at og sætter på tværs og, og ligesom vejer med fladet for, for politiske sager.
1: Ja, jeg vil også sige, at lige med den her sag, der virker det faktisk som om, at der, kommer, der går det i den rigtige retning lige nu. Men det er virkelig spændende at se, også fordi der er jo også det der med spillerne, og hvis de ender med at afbryde noget sæson, og sådan noget, så bærer de jo også en del af omkostningerne for tv-rettigheder, så gør det lige pludselig ondt på pengepungen, og så ved vi alle sammen godt, så, er det altså, så bliver det lidt mere irriterende at være politisk korrekt og gå op i en sag.
0: Så der, der, der er mange ting, der bliver spændende. Altså det du nævner det, der bliver spændende. Og jeg er også meget sådan nysgerrig på, fordi det er jo ret nyt det her. Altså, mm. Når de virkelig stiller sig frem på den her måde. Så jeg er nysgerrig på, hvad betyder det uden for den her NBA bubble? Altså, vi, kan, vi snakker om det her, og vi synes, det er interessant og spændende, hvad sker der? Det er en bølge, som du siger. Men har det nogen virkning ude i, i den virkelige verden?
1: Og det er bare sjovt at tænke sig, hvor langt der må er til, at nogle fodboldspillere kunne sidde og komme med nogle af de udtalelser, vi hører, f.eks. Doc Rivers og LeBron James komme med. Altså, det, der skal man godt nok lede øh, langt i arkiverne for at finde noget, der, øh, der minder om. Det vender vi øh, helt sikkert øh, også tilbage til i øh, fremtidige programmer. Jeg tænker, vi måske lige kan slutte uden med øh, det, der vel har været den største sådan helt almindelige sportshistorie, nemlig det her med Messis ønske om at forlade Barcelona.
0: Mm.
1: Og det, jeg tænkte, vi kunne fokusere lidt på her i programmet, det er det der beløb, der er blevet nævnt på 700 millioner euro, altså 5,2 milliarder Danske kroner.
0: Eller småpenge, som jeg kalder det. Ja,
1: præcis. Som du engang, beløb, du ikke vil bukke ned på gaden efter. Pandpenge. Ja. ja. Øhm, og det er jo øh, det her øh, beløb, som er blevet nævnt som, at det skulle der betales, hvis man skulle købe Messi før tid fra Barcelona.
0: Ja. ja.
1: Og altså, det er jo fair nok, at det de er blevet enige om. Men det siger også bare et eller andet om noget af det, du også sagde i starten af programmet. Det der med... Det er svært at føle sig som en del af den sport, eller at man er på nogen måde er i øjenhøjde med det, der foregår, Nej. når sådan nogle beløb bliver kastet om sig.
0: Man kan ikke følge med øh, ja. længere. Det er, øh, ja, det er en anden galakse.
1: Og vi øh, journalister, vi elsker jo øh, at lave øh, sammenligninger, sådan lidt alder. hvor mange chokoladefanter kunne man så købe for det der beløb, for ligesom at øh, herfra Danmark kan forstå det, ikke? Ja, yeah, ja. Yeah. Det er jo et 650 millioner chokoladefanter hvis du er interesseret i det. Men, jeg er vild
0: med chokoladefanter, ja. så det...
1: Øhm, men jeg har set lidt på tallene, som man siger, mm -hmm. hvis man mm. er en regnedrejt, meget modsat mig. Oh, gud, hvor jeg håber, jeg ikke bliver tjekket efter tallene. Nå, øhm, og altså, det anslås har jeg regnet lidt på. Der er for eksempel cirka 2 millioner migrantarbejdere i Qatar, som vi talte om tidligere ja. i uh, programmet. Hvis nu Barcelona og Messi besluttede sig for at donere hele hans frikøbsklausul, altså de her 5,2 milliarder danske kroner til formålet, så vil der faktisk være penge til, at vi kunne aflønne samtlige 2 millioner migrantarbejdere <laughs> til dansk mindste løn på 110 kroner en i en hel løn. uge.
0: I en hel uge? I en hel uge. Samtlige 2 millioner. Jamen, det er jo så sindssygt. Og der, og der vil jeg bare sige, Barcelona, der spiller med UNICEF på maven, og hvad har vi ellers? Æh. Men... Det vil undre mig, hvis de brugte de Vi kan på. også
1: gå i Infantino-vejen. Øh, ja. FIFA's præsident, der, som vi også nævnte i programmet, er svært, svært begejstret for privatfly. Det billigste tilbud, jeg lige umiddelbart kunne researche mig frem til, når det kommer <laughs> til at lege privatfly...
0: Du har været i markedet. Jeg havde
1: ikke en Uber, der kunne det. Okay. Øh, men jeg har været inde lige at tjekke. Det er 83.000 for øh, en tur på sådan en 6-8 timer, ikke?
0: Men er det så et rigtigt privat fly? Er en eller er det et af fly. de der små nederen, som en Nej. fanzino,
1: han... Nej, helt muligt Og med Messis frikøbsklausul, så kunne vi lege, hold nu fast, 62.561 privatfly, som vi kunne flyve til Katar, load den op med migrantarbejdere, der kunne sidde og drikke whisky og i læderstol hele vejen hjem til Nepal. Det venter vi på? En amata af fly, der bare lander. Hvad venter ja, vi på? Præcis. Jeg, jeg, jeg skriver en telefax til Messi med det samme, og yes. spørger, om vi kan blive enige om, at vi får det beløb derovre. Burofaxen
0: er på vej. Lige præcis. I, uh, i allerhøjeste grad. Okay. Nå, det blev vist Det for den her uge. Det er, øh, det, er det, vi er øh, ude for i dag. Det har været en hæs hæsblæsønde uge ja. i øh, det der krydsfelt mellem sport og politik, som øh, vi elsker helt at læse bryende. Der er meget at tage fat på, og i dag der har vi i hvert fald fået talt os ind på... Nogle af de sager, som uh, ligger også på sinde uh, her på Bremer og Bledel mod rov Vi er tilbage igen næste fredag, 13.05. Ses!